0: Herzlich willkommen zu «Die Filmpathen», eurem Lieblingspodcast, der sich alles um Film und Serie dreht. Heute wieder mit am Start sind der Fato, der Adi, der Dario. Mein Name ist Chris. Heute haben wir wieder eine Pickepacke volle Sendung mit interessanten Themen und meinem Lieblingsfilm von Adi. Ich äh, sage jetzt noch nicht gerade, um was es geht. Zuerst nochmal die Standardfrage. Äh, was habt ihr zuletzt gesehen?
1: Ich habe zuletzt äh, «Leave No Trace» gesehen auf Netflix. Das ist ein ähm, amerikanisches Drama mit dem Ben Foster in der Hauptrolle. Und zwar ist das eine ernste Variante von ähm, Captain Fantastic, mit dem Mikko Mortensen. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Und da geht es um einen äh, ein Vater mit einer Tochter, der aus der Gesellschaft ausgestiegen ist und äh, in einem Wald in der Nähe von St. Louis lebt. Und einfach dort völlig abgeschottet von der Gesellschaft in der Welt lebt und sich dort das Leben aufgebaut hat. Und dann gehört kommen aber ähm, hinter das, und äh, versuche sie wieder eben zurück in eine Gesellschaft zu integrieren. Ja. Und das habe ich das letzte ähm, auf Netflix gesehen. Aber ich habe mein Konto auf Englisch umstellen damit du den Film können schauen können. Und dann habe ich dort den Film gefunden. Das ich noch ein guter Tipp für die die das nicht wissen. Wenn du das Konto auf Netflix auf eine andere Sprache umstellst, hast du auch automatisch andere Filme zur Auswahl. Ja. Und der Film ist ist, ist gut. Gewesen, ja. Aber du hast ja nicht, wenn du auf Englisch stellst,
0: denn die, Amerikan- also die amerikanische Netflix...
1: Nein, das nicht, aber du hast trotzdem ein paar Filme drauf, wo z.B. auf dem Deutsch-Account nicht drauf wären. Ja,
0: gut, mal probieren. Also, dann empfehlst du noch. Was gibst du von 1 bis 10?
1: Ich habe jetzt eine Achte glaube ich. Sch- wo hast du das gegeben? IMDb. Ich glaube, es ist 7 das 8集, ja das Achte, ja.
0: 8 auf IMDb, so bist du aber dann... Hey ja, ja das müssen wir mal
1: darüber reden was das heißt das ich habe eine ganz klare Abgrenzung was das ist sieben acht was das bedeutet ja ja acht also ist okay 7 ist bei mir ein gut 8 ist ein sehr, sehr gut ja er hat auch etwas eine bei dir ja sicher der Film wo wir drüber reden der hat das natürlich oh muss es Lieblingsfilm
0: Dario was hast du zuletzt gesehen
2: um, ich habe zwei Sachen gesehen. Das eine ist The Twilight Zone, der uh, Movie, der ist aus dem Jahr 1983, das ist ein Anthologie-Film, äh, also sprich, es kommen vier verschiedene Geschichten vor von vier verschiedenen Regisseuren, unter anderem Steven Spielberg hat auch einer beigesteuert. Ähm, um, und für alle, die Twilight Zone kennen, um, ist, das ist eine Serie aus den 50er-Jahren, wo so ein Mystery-Themen bearbeitet hat oder besprochen hat. Und das ist eigentlich so der, der alte Vorgänger gewesen von Akte X eigentlich und von jeglicher mystery Serie, die jetzt stattfinden, hat wirklich eine sehr coole Folge und eine sehr spannende Idee, die wo, wo es heutzutage auch auf YouTube äh, zu finden gibt. Und eben ähm, es gibt auch gute, beste Liste von der Top 10 Twilight Zone-Serien. Es hat auch das Remake gegeben, glaube ich, äh, 2000 18 oder so vom Jordan Peele. Das war aber leider nicht so gut gewesen. Äh, also eben, wenn man es anschaut, dann äh, die Originalserie aus den 50er Jahren oder eben den Film. Weil der Film selber ist auch noch cool. Es hat eben vier Geschichten. Zwei oder drei Geschichten wirklich gute Idee. Da darf man nicht zu viel Spoilern. Man darf sich eigentlich nicht groß vorinformieren, w- um was es geht. Ist immer, es gibt immer so Twists und Wendiger bei Twilight Zone. Und ähm, Sie spielen immer so ein bisschen mit mystischen Ansätzen und, äh, ja, eben so, so Grundideen, was noch sehr cool ist.
0: Hast du auch mal eine, ein Geschichte von, nur so eine Episode, oder hast du gerade einen im Kopf, dass man weiss, um was es ungefähr?
2: ähm, ja, es ist einfach so, es hat häufig so mit, ähm, Aliens zu tun, oder mit Andeutungen von Aliens, oder mit, ähm, so alternativen Geschichten, was wäre, wenn zum Beispiel irgendeine Nazis gehören hätten, aber irgendwie anders erzählt. Oder es wäre, wenn irgendwelche Aliens schon längstens unter uns wären und einfach anders die Herrschaft übernommen hätten oder irgendwie so korrupte Machenschaften. Alles so ein bisschen so spannende Denkansätze, wo ähm, eben mit diesen Gedanken spielt was alles möglich wäre. Ähm, auch fast in natürlich in fantastischer Hinsicht. Und ähm, ja, das ist sehr cool. Was ich noch gesehen habe, das ist der Sinner. Ähm, da haben sie auf Netflix Permanent Werbung gemacht, ist glaube ich in der Top 10 äh, momentan. Und was mich gereizt hat, ist, dass äh, Jessica Biel in der ersten Staffel die Hauptdarstellerin ist, plus Bill Pullman, ähm, der Lieblingspräsident von allen Filmen seit Independence Day. <lacht> ähm, <lacht> und ich muss sagen, ähm, beide reisen wirklich sehr aus. Es ist auch ähm, ja, gegen vorne oder gegen aussen ist eigentlich so also eine ein eine Mystery-Serie, aber nachher, es packt die wirklich emotional. Es hat dann wirklich so auch heftige Szenen, emotional intensive Szenen und eben ähm, Bill Pullman, Jessica Biel, ähm, in den Szenen, wo sie zusammen miteinander spielen, tun sie wirklich Geschichte extrem Und Es geht eigentlich um eine Frau, um Jessica Biel, wo scheinbar ohne Grund äh, einen Mord verübt und sie ist, ähm, und das am helllichten Tag vor X Dutzende Züge und, äh, und das auch, obwohl ihre ihr Kind und ihr Mann vor Ort ist. Und sie bringt eben einfach scheinbar jemanden um, mit ihnen ist hier, glaube ich, sieben oder acht Messerstich. Und eben der Bill Pullman als Detektiv muss wir Ausfindung machen, hey, warum hat sie jetzt den umgebracht? Und eben sind, glaube ich, sieben, acht Folgen, erste Staffel. Und äh, wirklich Hammer gewesen. Und es gibt insgesamt drei Staffeln. Staffel zwei und drei dann wieder andere Themen, und Hauptfiguren ähm, behandeln. Also ähnlich wie True Detective, immer so mit anderen ähm, Geschichten und Hauptdarsteller, was sehr, sehr interessant ist.
0: Gut, noch ganz eine kurze Anmerkung, völlig Halbwissen, bin ich ganz sicher. Äh, Twilight Zone, irgendetwas habe ich gehört, wegen of, bin nicht einmal sicher, ob, Feri- äh, ob, Feri- ob Serie oder, oder Film, äh, Neuverfilmung oder Neuumsetzung. Reboot, wie auch immer man das heute nennt, ist etwas geplant. Hast du von dem nichts gehört? Nicht geplant. Also eben, glaube ich glaube, es ist, Was das Remake ist, ist die Serie
2: aus dem 2018 von eben Jordan Peele, wo, glaube ich, eben Ass rausgebracht hat. Und äh, was hat er noch rausgebracht? Der andere Film. Get Out. Genau, merci. Und eben, dort hat er eigentlich schon überzeugt, vor allem mit Get Out. Aber glaube ich glaube, eben so Kritiken von Twilight Zone vom Remake ist, glaube ich, äh, mal, ein bisschen vernichtend und eben das Original, das einfach äh, so Maßstab gesetzt hat, wo es einfach nicht herkommt, das Remake, was ja, eben ich habe es nicht gesehen, aber die Kritik haben wir wie abgeschreckt.
0: Okay, okay. Für mich ist Twilight Zone immer ein bisschen gewesen wie äh, das Black Mirror ist so für Sci- Sci-Fi und äh, Twilight ist es wie für und Twilight Zone ist wie für, für eben so mystische Sachen aber es sind immer so sehr interessante Geschichten, immer mit einem Twist, also wirklich sehr interessant. Fato, was hast du das letzte gesehen?
3: Das letzte, was ich gesehen habe, war äh, The Big Lebowski. Gewesen. Das ist einer von diesen Filmen, wenn sie irgendwo im Fernsehen oder so laufen. Ich denke, ja, ich schaue mal ein bisschen drei und dann schaue den Film fertig. Das ist das letzte Jahr wieder passiert. Ja, ich liebe den Film. Ähm, ich glaube, jeder hätte ihn schon mal gesehen, und wer ihn nicht gesehen hätte, sollte ihn einfach unbedingt sehen. Und mir möchte ich eigentlich gar nicht zu dem Film, glaube ich, sagen. Ähm, außer dass, glaube Jeff Bridges, ja, ich glaube, der Film hat ihn ja schon, also, hat einen ganz anderen Aspekt von ihm gezeigt und hat ihn zur Kultfigur gemacht. Vorher war er eher, eher, also, bekannter Schauspieler war, aber noch ohne Profil und der Film hat ihm das sicher gegeben. John Goodman, unglaublich gut in dem Film. Jetzt ist
1: er der Dude.
3: Jetzt yeah, ist er der Dude, genau. Ähm, ja, das ist die Letzte, was ich
0: gesehen Ich habe echt noch niemand gehört, der über den Film schlecht geredet hat. Und ich mu- muss, ich bin leider einer. Ich weiß nicht, ob ich bei den Filmparten noch weiter äh, dazugehöre, aber ich habe ihn echt nicht gesehen. <lacht> <lacht> und, und überall, aber es ist ein bisschen, auch jeder schwerbt so von dem Film und das ist da eben der gute Laune. Und wenn der Logisch schaust und dann hast du wieder, äh, ja, dann... dann holt er die wieder aus dem Tief und das ist so ein guter Film und, und Therapie für alles und, und, und. Und, und dann ja, schreckt mich das ab und so so ab oder denke ich, den tue ich den mal schauen, aber, aber ja, am Zeitpunkt noch nicht gefunden. Aber muss der anscheinend wirklich nachholen.
3: Äh, unbedingt. Schauen einfach an. Und ich würde auf gar nichts hören, was er irgendjemand sagt. Alle Leute in meinem Umfeld finden ihn auch aus irgendeinem anderen Grund auch geil. Also klar, der Film ist an sich... Ähm, so wie er ist einzigartig und, aber wenn ich ihn im Umfeld lasse dann finden einige einfach unglaublich witzig und nehme nimmt dich mit andere finden ihn unglaublich auch düster weil der hat auch düstere Momente und nein, ich finde ihn find, unbedingt einfach nur schauen. gar keine Erwartungen haben
0: ja das zeigt sich so leicht wenn man alles
3: <lacht> also mitkriegt
0: das ist gut ja. äh Wer weiss, vielleicht kann ich nächstes Mal davon erzählen, aber ich verspreche nichts. Oder wenn er mir gefallen hat. Vielleicht wird das nächste Jahr dein Lieblingsfilm. Ja, wer weiß, wer weiß. <lacht> wenn wir noch ein bisschen warten, zum Minus sind wir ja noch nicht gekommen. Äh, genau. Ja, und da ich so ein unglaublich viel vielbeschäftigter Mann Ma bin, ich weiss nicht, wie ihr das machen, habe ich den letzten Film, oder den, den ich gesehen habe, ist schon der, den wir jetzt besprechen, nämlich der Lieblingsfilm vom Adi. Und ich würde ihm gerade das Wort übergeben, damit er kann, Bar, was für eine Perle denn er da hat.
1: Jawohl, also mein Lieblingsfilm ist Heat. Das ist ein äh, Action-Crime-Thriller, würde ich jetzt das mal einordnen, von 1995. Mit der Haupt- in der Hauptrolle der Al Pacino und Robert De Niro. Das Ganze inszeniert hat äh, Michael Mann. Und äh, der Film selber ist ein Remake vom äh, Film L.A. Takedown von 1989. Und der ist ebenfalls von Michael Mann inszeniert worden. Und der, äh, hat dann später mal gesagt, gehabt, es ist zwar nicht so geplant gewesen, aber eigentlich ist der LA Takedown ist so ein Probelauf für Hit, was dann eigentlich sein Herzensfilm war. ist. Da konnte schauen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Und hat dann die guten Sachen übernehmen für, ähm, für Hit selber der, der LA Takedown ist äh, ein Fernsehfilm gsi Und er ist nur 90 Minuten gegangen und der hat dann fast keine Zeit gehabt, um dort etwas tie- mit, mit mehr Tiefgang zu erzählen, ja vielleicht kurz zu der Handlung bei heute. Ähm, es geht primär um den Neil McCauley. das ist der Kopf von einer Bankräuberbande und da ist eigentlich so der Beste in seinem Fach und ähm, macht LA schon seit einer Zeitli unsicher und dreht ein großes Ding nach dem anderen und der Film fängt dann so an dass er ähm, dass so eine Panzer Transportwagen ähm, überfallt und der Überfall läuft nicht so gut, wie er geplant war. Weil, zwar, weil ähm, die Polizisten die Polizei ums Leben kommen. Und das ist eigentlich nicht im Neil McCauley sein Stil. Und der Neil McCauley, der ist von Robert De Niro gespielt, so nebenbei. Und weil der Überfall eben nicht so gut gelaufen ist, kommt dann langsam äh, die Polizei dann auf die Spur und nimmt die Verfolgung auf. Und dort ist auf der anderen Seite des Gesetzes, steht dann eben Al Pacino in seiner Rolle als Vincent Hanna und nimmt dann langsam die Verfolgung auf von dem Neil McCauley. Und durch das ähm, entwickelt sich dann ein unglaubliches katz und über zwei Stunden und 50 Minuten. Und der Film ist für mich, ich habe es schon damals am Vater gesagt, das ist für mich eigentlich der beste Actionfilm, was es gibt. Obwohl es eigentlich gar kein lupenreiner Actionfilm ist, sondern ein, ein Actionfilm mit Tiefgang. Ein Actionfilm, wo aber auch gleichzeitig eine Charakterstudie ist über zwei Typen, wo auf der unterschiedlichen Seite von Gesetzstands doch das strand sind, aber eigentlich vom Charakter her ziemlich gleich sind. Ja. Und das zeigt sich auch in mehreren Szenen in dem Film. Und wieso der Film auch einer meiner Lieblingsfilme ist, ist mir ganz klar, der Al Pacino ist schon immer mein Lieblingsschauspieler gewesen. Ich meine, der Typ, der die 70 Jahre einfach, der Film dreißt, das sind... Das sind äh, eine Meisterfrage ein, meist nach dem anderen. All-Time-Classics. All-Time-Classics, wenn ich an Serpico denke, an The Godfather. Ähm, ich ich weiß gar nicht mehr, was alles sagen Dann In den 80ern hatte er dann Flauter in den 90 Jahre ist er wieder brutal zurückgekommen, unter anderem mit Heat, mit Glenn Gary, Glenn Ross, mit Insider. Alles unglaublich gute film. Any Given Sunday, einer meiner lieblings auch. Und dann, wie es der Zufall will, macht er noch meinen zweiten Lieblingsschauspieler mit, der Robert De Niro. Er ist einfach eine absolute Legende. Und äh, es ist, als hätte unsichtbare Macht die beiden irgendwie zusammengeführt in dem Film und für einen Film, der einfach Weltklasse ist, was das Geile ist. Weil das sind zwei so super Charakterdarsteller und dann nimmt sich der Film auch wirklich hat die Zeit, laut den Figuren Raum und Platz sich zu entwickeln, über fast drei Stunden, dass du dich einfach so gut mit denen kannst identifizieren. Soll ich jetzt weitererzählen, weil wir jemanden vor von euch einspringen bevor ich einen Monolog <lacht> ausharte?
0: <lacht> Gibt es kritische Stimmen vielleicht? Mal ein bisschen provokant gefragt, äh, vielleicht ein bisschen Gegenkontrast. Äh, ich bin in der Film äh, diese Woche oder die letzten Tage zuerst mal gesehen. Ich musste über zwei Oben verteilen, weil äh, über eine Drei-Stunden-Version habe ich hatte. Der Vater hat vorher gesagt im Vorgespräch, es gibt noch eine geschnittene Version äh, und ja, die habe ich in dem Fall garantiert nicht <lacht> Und ja, das ist dann meinerseits sage auch schon so fast das Einzige, wo man angreifen könnte, obwohl ich irgendwie das auch gesehen, dass es das wirklich eine, eine Stärke ist, äh, die langen Szenen, die es je nachdem gibt, dass er wirklich der Charakter Zeit gibt und was ungewöhnlich ist, auch recht viel vor, also bevor die eigentlich Szene, oder bevor etwas Wichtiges passiert in der Szene, fährt schon ein bisschen noch früher an, als andere Film machen, wo man sich dann fragt, ja, was passiert jetzt überhaupt in dieser Szene, dem passiert etwas, und nachher wird das auch wieder wie aus, ausgefahren schön, oder ausgefadet schön langsam. und Also nicht immer, aber es ist mir aufgefallen. Besonders äh, im Kontrast zum Film von letzter Woche, Steve Jobs. <lacht> dort habe ich bemängelt, dass genau so Ruhe-Szenen oder so einfach mal ein paar Sekunden an Einstellung äh, ja, wirken hat mir dort gefehlt und das ist natürlich bei dem Film äh, richtig cool zum Zug kommen. Aber be- ja bringt halt eben mit, dass der Film sehr, sehr lang wird durch das. Und, aber ja, der El Pacino und der De Niro, die brauchen einfach, die brauchen die Ruhe, die müssen mit, allein mehr Mimik, auch sage ich, jetzt merke ich dass ich gehe wieder in die Schwärme ich kann wieder negative Sachen, bleiben. aber allein die Mimik von denen, äh, allein die Augen vom vom El Pacino oder so, das drückt so viel aus, wenn er auf, also in eine Richtung schaut, oder irgendwas so wie der Mundwinkel noch ein bisschen hochzieht, dass man es kaum wahrnimmt, aber nur riesen Ausdruck oder ein Gefühl, etwas übertriebt. Äh, ja, also ich habe wirklich lange nicht mehr so einen Film gesehen und es ist wirklich Jammer, Jammer, Schade, dass es so Film einfach ja, praktisch nicht mehr gibt. Äh, das ist so einfach der letzte von seiner Art. Äh, ein Satz noch, bevor ich mal das Wort weitergebe. Er hat mir ein bisschen. Ich habe halt einen anderen Film zuerst gesehen, wo er mich sehr daran erinnert hat und das ist der Departed vom Martin Scorsese und das hat mich wirklich so, also, es ist zwar nicht so also eine Mulwurf-Geschichte unbedingt, wie bei The Departed, aber es ist halt so also Katze und Maus spielen ein bisschen und äh, mit, mit überraschenden Wendungen, je nachdem und und auch Action und dann eben wieder die ruhige Szene, also das hat mich sehr daran erinnert und finde beides ganz grandiose Film, einfach der Heat finde ich noch ein bisschen realistischer, je nachdem ein bisschen düsterer, ein bisschen dunkler vom, vom Feeling. Aber äh, ja, beides großartige Filme. So, jetzt gebe ich das Wort einmal ab.
3: Fato? Ähm, ja, ähm, jetzt muss überlegen, damit wir nicht alle das Gleiche, vom Gleichen schwärmen, muss ich gerade überlegen, was kann ich noch sagen? Ja, du darfst, sagen, schon noch mal,
0: ich... darfst auch noch mal
3: Schauspieler-Looken. Ja. <lacht> Gell, darf ich nochmal sagen, wie unglaublich gut die zwei sind. Äh, ich glaube, bei mir ist der Nero immer so ein bisschen mehr als Pacino, das ist einfach der Unterschied zum Adi, aber ich verstehe das voll. Ähm, das, äh, die sind sehr nahe beieinander. Äh, was will ich mir mit dem Film noch zusätzlich sagen? Ich vielleicht noch, was mir unglaublich gut gefällt, ist der Witwinkelkamera, kamera also die Kamera, wo die ganze wittwinkel filmt, das gibt ähm, der Stadt und ähm, der Szenen auch so viel Platz, man bekommt ein richtiges Gefühl, mit dreh sie. Ganz gesehen von der einen der Action-Szene am Schluss, äh, die Verfolgungsjagd, wo es so realistisch ist, ähm, auch der Soundklang, also wie sich die Waffen anlösen und alles. Das ist so realistisch. Die Action ist, nimmt einen so mit, dass man ich sag mal anders dass als in schlimm Film das einfach cool findet, wenn es aufeinander geschossen wird und alles explodiert und wow, ist es da einfach viel dezenter, aber f- es wirkt auf einem viel schlimmer und eben viel realistischer. und Das nimmt einen viel mehr mit. Das muss ich sagen, das macht den Film wahrscheinlich einzigartig. Das hat man schon lange einen Film nicht so gezeigt. Wie der. Natürlich der Unterschied zu zu meinem Film von letzter Woche, ist halt auch 20 Jahre älter. Ich glaube, früher hat man auch, hat die Zuschauer an mehr Geduld gehabt, man hat auch mehr Platz gehabt, für so, sich Zeit nehmen. Das machen heute die nicht gern heute müssen sie sofort reinhauen, sie müssen sofort, es muss ständig etwas passieren, das hat der Film nicht. Und die Ruhe, mit wo der Film mitbringt, ich muss sagen, wenn ich das erste Mal gesehen habe, als Kind, und alle, also mein Vater, meine Brüder, die älter sind, sagen mir, du musst den Film sehen, der ist unglaublich gut, einer der besten Actionfilme, De Niro und Pacino. Und ich habe den gesehen, wie ja, alt bin ich da gewesen? Vielleicht 13 oder so. Man muss sagen, mein Bruder hat mir recht früher so viele Filme schauen, was ich recht geil finde. Und ich habe ihn geil gefunden, aber eben, ich habe irgendwie Film, die Momente, die der Film hat, habe ich in diesem Alter wenig, die Momente die ich konnte ich fassen, und erst später habe ich gelernt, den Film immer mehr und mehr zu töten. Und heute ist er einfach ein Zeitdosenklassiker.
0: Mhm. Wir müssen Dario zuhören kommen und dann äh, steigen wir in Diskussionen. Ich habe auch äh, heute auch äh,
2: jung gesehen und ich glaube, eigentlich in der Faton habe ich den Film dort auch noch nicht so wertschätzen, weil viel sehr viele ähm, Nuancen hat, eben äh, erlebt von diesen Moment von diesen Einstellungen und ich glaube, das ähm, kann man erst wertschätzen, wenn man wirklich ähm, ja, ein bisschen mit Distanz drauf schaut oder eben ein bisschen äh, mehr ein bisschen hinterfragt, was man eigentlich sieht. Oder? Und eben, wenn man äh, jetzt, ich, wie ich das zum zweiten Mal gesehen in letzter Zeit, also ich würde sagen, der, der Film ist wirklich sehr, sehr gut, ähm, Eben die die, die sind wirklich sehr bewusst gewählt worden. Ich habe da irgendwie so eine Filmanalyse, wie ihr noch gesehen eben äh, im Vorfeld. Und dort haben sie eben gesagt, dass der äh, Michael Mann das bewusst gewählt hat. Er hat eigentlich die Einstellungen so gewählt, dass möglichst viel Details gesehen ist äh, und dass das Gefühl wie wiedergegeben wird, als wäre die Polizei eigentlich im, im Stakeout-Modus, also sprich in der Syriette, äh, dass die Verbrecher eigentlich wie in ihrer Arbeit beobachtet werden. Und ähm, ich glaube, was, was der Film wirklich ist, ist wirklich eine perfekte Symbiose zwischen Realismus und, und auch Style. Ähm, eben, das ist etwas, wo vielleicht der Michael Mann nicht immer so zu 100% herbekommt, äh, Stichwort Miami Vice, wo es vielleicht mehr in die Style erscheinen äh, kann, geraten ist, aber eben bei, bei Heid hat er das perfekt herbekommen. Ähm, eben, der, ich glaube, der Vater hat es schon angesprochen mit den Schüssen ähm, und mit den realistischen Geräuschen. Das sind sie so herbekommen, äh, dass sie wirklich das Mikrofon bei den äh, Waffen haben. Und abgeführt worden ist, haben sie es wirklich dort platziert, damit der Realismus überhaupt überkommt. Und eben, eigentlich wir eigentlich die Szene, dort bei dem Banküberfall, wo eigentlich schief geht, glaub, Szene, haben sie, glaube ich, pro Szene 800 bis 1000 Schüsse verjettet quasi und verlochen, und das pro Szene. Und das ist dann eben schon so eindrückliche Sachen, und vor allem eben auch, dass denn wir die Szenen an realen, ähm Schauplätze in L.A. gedreht worden sind, das sind, glaube ich, 1965 gewesen, führt sich dazu bei, dass der Film wirklich ähm, so roh übrig kommt, so echt, so, ähm, im Englischen gibt es den Begriff Visceral, also wirklich so äh, er konnte so also wirklich äh, dort wie auf das erschüttere erschüttern und das merkst du ihm wirklich an. Und f- vielleicht sind die Längen, die man zwischendurch hat, die ruhigen Momente, sind dann wie vielleicht der bewusste Kontrast, Kontrast, den Michael Baird genutzt hat, um wieder die intensivere Szene ähm, bessere besser warten und wertschätzen. Und ich muss sagen, bei der Film ist wirklich einer von den, der besten action muss ich sagen.
0: 65 Schauplätze, hast du gesagt? Ich ja, habe gelesen, ja,
2: 65 richtige Schauplätze.
0: Ah, das ist recht ein rechter Kontrast zu einmal Greenscreen heutzutage.
1: Yes. Ja, der Film setzt alle extrem gut in Szene, ja, das stimmt, ja. Ja, du hast einfach das Gefühl, nach dem Film kennst du irgendwie
3: die Stadt. Also, weißt du, du hast so das Gefühl, dort sie. Und, äh, ich bin noch nie dort gewesen, aber Leute, die dort waren sind und den Film gesehen haben, sagen, das ist einfach so wirklich perfekt überbracht, das Gefühl, äh, wie die Stadt sich anfühlt. Auch mit dem Licht und, ähm, ich weiß jetzt nicht, es wirkt einfach alles extrem realistisch aus Licht. sieht aus, als würde er sehr mit natürlichem Licht geschaffen haben. Also, so wirkt der Film auf jeden Fall das macht wirklich gut
0: also jetzt muss ich auch mal etwas Negatives noch reinwerfen, propo Realismus äh, wo der Robert De Niro an einem Bar hockt ziemlich Anfang vom Film und glaube von einer schönen Frau an, geredet wird und gerade dass wir ja Spoiler kommen ins Zimmer äh, ja das ist so typisch Hollywood als <lacht> ich das gesehen habe nicht, dass mir das nicht auch passiert, ständig, das ist klar, aber äh, ja, das ist natürlich das Einzige. Und zu die Schüsserei, ja, äh, wo dann gegen Schluss oder letzten Drittel vom film stattfindet, die ist zwar ultra realistisch nach, wie man selten im Kino erlebt, äh, stattfindet. Wiederum hat es mich doch auch ein bisschen an eine James-Bond-Schiesserei erinnert, weil es wird so viel geschossen. So viel geschossen. Äh, ja, und vielleicht dann alle zwei Minuten irgendwann mal ein Polizist oder so. Hinter einem Auto, das ehrlich gesagt auch durchlöchert wird. Du kannst nicht hinter einem Auto verstecken vor einem Maschinengewehr. Äh, das sind so die, die, auf einem ganz hohen Niveau von, ja, vom Realismus. Was, so wegen der Schiesserei, das wegen der Frau,
3: das hat jeder nicht Film. Nicht schlecht, Chris, du ah. schaffst es tatsächlich, die <lacht> Action-Szene von zu kritisieren. Nein, ah, sie <lacht> verstecken <lacht> sich hinter Sachen,
0: das hat einfach jeder Hollywood-Film. Mir noch keiner gesehen, der sich hinter Auto versteckt. Äh, aber der Adi hat vehement natürlich jetzt, äh, Adi, sag noch, jetzt ich habe wir immer gesehen, den ja. Kopf schütteln.
1: Ja, also mit James Bond kann ich das überhaupt nicht vergleichen, die Action-Szene. Ja, <lacht> Ja, das ist, äh, ich kann mir gar nicht im geringsten vorstellen, wie das Ich muss die, nur schon diese Szenen damals im Kino zu sehen. Das, das hat das Hirnje weggeblossen. Gut, dann gebe ich dir an.
0: noch ein anderes Beispiel. Äh, äh, Sturmtruppler in, in Star Wars. <lacht> das ist gleich. Die schiessen <lacht> umeinander treffen nichts. Und umgekehrt, schiessen <lacht> einer von den Helden und gerade einen um oder zehn. So war es dort ein bisschen so. Gewesen.
1: Ich habe jetzt Body Count nicht mitgemacht, wie der Szene, wie viel das sterben, aber es sind doch einige auf beiden Seiten, sogar bei den Bösen. Also ich habe das nicht als Negativpunkt Punkt. Aber es ist verdammt nervig, es ist schon hin und wieder auch durchs Auto durch. Ich Weißt du, ob du das nicht gesehen hast? Ich, wenn ich ich bin auch ein bisschen halbwissener. So viel ich
3: weiß, ist das nach einer realistischen ähm, Situation nach empfunden, nach Geschichte nach empfunden. Also natürlich ist es Film und natürlich können Sie also ich weiß auch gar nicht, wie oft man mit Maschine quer von welchem Kaliber, aus welcher Distanz man wie gut überhaupt trifft, wie gut ein Polizist da, äh, wie soll ich ausbildet ist. Ähm, das kann ich nicht beurteilen, aber äh, schien sich selber genau das, dass ich sehr realistisch. Aber natürlich, äh, bringt ein Segment von von Filmen halt mit sich bringen, wo Actionfilme mit sich bringen. Aber James Bond, nicht schlecht, Chris. Nicht es, schlecht. es gibt eben, es
0: gibt so Filme, mit muss ich selber studieren, wo es wirkliche äh das ist ein bisschen wie mit Kampffilm oder wenn du so irgendeinen Kung-Fu-Film schaust äh, und dann stehen Szenen da um aber immer nur einer greift da und wenn er angreift, schreit er noch zuerst und also das einfach ja, jeder der abwehren kann und so also vom Realismus. Es gibt so also zwei, drei Kampffilme, die es ein bisschen anders machen. The Raid zum Beispiel, je nach gewisse Szenen, die einfach auch so Erfolg haben, weil es auf ja, einen anderen Realismusgrad gehen auch wenn es äh, gleich gleichzeitig wiederum auch überspitzt ist, aber einfach anders filmen als normal. Das Gleiche ist bei Heat auch. Es ist viel realistischer als andere, es hat aber gleich zwei, drei Klischees ein bisschen diner, auch wenn es vielleicht auf einer wahren Begebenheit ist. Das ist eh auch immer ein bisschen, ja, ein weiter Begriff. Aber äh, nichtsdestotrotz, nochmal, es ist sehr hohes Niveau gemeckert, sehr gut gemacht, aber man findet schon so Sachen, wie man, wie man sucht. Ja, ja, vielleicht,
2: vielleicht um Ver- äh, die Verteidigung vom Adi ähm, <lacht> äh, Eben so Stichwort Strichwort äh, vor. Ähm, was noch spannend ist, sie haben ähm, den, den Michael Mann und auch Charles, Schauspieler, also El Pacino und De Niro haben viel äh, mit echten Verbrechen geredet, mit echten Polizisten, mit echten Ausbildern. Ähm, ich glaube, De Niro und so ist auch im Gefängnis gewesen und hat wirklich auch gefangen, interviewt und hat auch wirklich die gefragt haben, wie ist denn das? Wie fischen Verbrecher? Wie verhalten sie sich? Und eben Stichwort Realismus. Was noch interessant interessantes Detail ist, ist, dass die Verbrecher, die schiessen mit ihrem äh, Maschinengewehr immer im vollautomatischen Modus und die Polizisten immer im Einzelschuss. So wie quasi Polizisten trainiert worden sind und äh, eben so wie eigentlich Verbrecher nicht trainiert worden sind. Das ist so ein interessantes Detail und auch, ähm, was auch noch spannend ist, ist, dass der Val Kilmer, der auch mitspielt, was ich finde auch äh, sehr cool äh, in dem Film ist. Ähm, er hat so einen geübten Waffenumgang, dass seine Handhabung, äh glaube bis heute als Trainingsvideo dient, ich glaube es bei den Marines, in Bezug auf Waffen und äh, quasi ähm Waffenwechsel äh, durchzuführen. Und eben das spricht spricht auch ein bisschen in die Weiterdiskussion, wie realistisch will man einen Film machen, wie realistisch will man das Game machen beispielsweise, wenn man die Diskussion weiterführen will. Wenn man bei GTA wie, äh, eine Kugel äh, abbekommen würde, dann wäre das Game fertig und, <lacht> und bei, bei einem Film etwa das Gleiche. Oder irgendwo musst du vielleicht schauen, dass du den Realismus überbekommst oder äh, möglichst vermitteln wird aber du willst ja gleich noch die Geschichte bis am Ende erzählen, weil eben sonst ist ein Film 20 Minuten lang und und Böse wichtig steht, oder? Das ist, glaube ich, so die Schwierigkeit, ähm, die Balance zu finden. Und eben, wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, hit kriegt es wirklich perfekt her zwischen Style und Realismus.
3: Noch ein bisschen halb Wissen, aber so ein Fun-Fact. Ähm Ganz genau weiß ich es nicht, aber ich weiss, dass... Äh, ich habe mal das Interview gesehen mit Danny Trecho, wo er sagt, dass er im Knast gewesen ist. Und das ist während der Zeit bei Heat, wo ihn der Niro besucht hat. Ähm, unter anderem auch, wegen, eben, wie er gesagt hat, weil er halt mit echten Verbrechen geredet hat. Und äh, Danny Trecho hat gesagt, dass er sei in Knast und alle im Knast seien ruhig gewesen und haben ihn so bewundert und behandelt, weil das ist natürlich der Pater, der da reinkommt. Oder? <lacht> und... Äh, Äh, einfach so einen lustigen Side-Effekt, den ich mal
1: gelesen habe. Dari hat einen guten Punkt angesprochen, weil Kilmer, ich ich mag den Typ eigentlich nicht. Ich sehe den nicht gern. Aber genau in der Rolle finde ich, ich kauf ihm das total ab in der Rolle mit seinem blonden Zöpfli. Er ist ein richtiger Bad Motherfucker dort und er macht's gut. Ja. sogar das schafft der Film. Er muss ja wie biz auch nerven, weißt? Er
3: ist ja der, wo ein bisschen immer aus der Reihe tanzt. Aber dann doch dort ist er mein Brucht. Aber er ist immer die Unsicherheit, sehr emotional, instabil. Er kommt mit Geld nicht klar, kommt mit seiner Frau nicht klar. Und ich mag ihn eben auch nicht so. Und genau deshalb passen auch so ein bisschen in die Rolle. Ich das, äh... Aber, oh Mann, bin ich der Einzige,
0: der da negativ sagt. Äh, bevor ich noch, noch mal zum Positiven komme, genau er ist zum Beispiel jemand, der, der zeigt. Oder für mich, äh, die Hauptdarsteller De Niro und El Pacino machen eine recht Entwicklung durch. Und also es ist allein schon eine Kunst, dass die zwei Grössen sozusagen zwei, oder dass der Film zwei Hauptrollen hat. Und dass wir schafft, das Gleichgewicht, ja, nicht zum Stören. Dafür drängt es einfach alle anderen Charaktere völlig aus dem Bild. Äh, ich finde die einen Gegenzug von, von ihnen zwar recht eindimensional, sie sind am Anfang wie am Schluss, äh, ja, mehr oder weniger, die Ja, aber gleiche. was willst du machen?
1: Willst du die Vierstunden-Version schauen mit allen vier, die viel Raum zum Atmen haben?
0: Nein, aber du kannst ja den anderen auch Szenen geben und einen andere kürzer. Also jede Einzelne ist dann vielleicht, ja. Wenn man sie nicht gesehen hat, weiss man sie vielleicht auch nicht, äh, den den schätzen oder vermissen. Äh, also das ist kein Argument. Man muss ja nicht einfach immer alles herhinken, man kann es dann auch ein bisschen anders machen. Äh, das ist einfach ein bisschen, aber wiederum ist es auch ein Kompliment, dass es überhaupt, ja, zwei eben so Schwergewicht. Äh, ja, in einem Film so Platz haben. Und da komme ich eigentlich gerade zu meiner besten Szene wo ich dann auch wieder etwas Negatives gesehen was warum es nicht einfach mehr von dem gibt. Das ist, wo es das erste Mal von der äh, De Niro und El Pacino im, im Dinner. Und wo man einfach so, man, man hat Geschichte von beiden, ich weiß nicht, ist so im ersten Drittel vom Film oder fast der Hälfte. Genau in der Mitte. Genau in der Mitte. Und man hat schon von beiden so mitgekriegt, wie es Leben ist, äh, ja, wie es denken, was der Charakter ist. Und beide sind halt mega Alpha-Tier. Und dann ist man so richtig gespannt, was reden die miteinander? Was haben sie an zu sagen. Und das ist eigentlich, ja, das ist einfach großartig, So, die Szene allein könnte so schön einrahmen und äh, ins Wohnzimmer hinken. Das ist einfach, äh, von dem hätte ich gerne mehr gehabt. Das ist einfach so, ja, der Austausch gibt es zwischen diesen spannenden Charakteren und man merkt auch dort in der Szene, dass eigentlich, wenn der eine ist halt auf der Seite vom Gesetz, der ist der Verbrecher und wenn es jetzt aber beide auf der gleichen Seite wären, dass es eigentlich ziemlich ähnlich ticken äh, Ihren Job Job oder wo sie gewählt hin äh, das so eine Leidenschaft eigentlich sie, Gleichzeitig macht sie ihr Privatleben ka- kaputt, weil sie immer nur das im Kopf haben und dem neu jagen. Der eine am nächsten Bankraub, der die Verbrecher zu fassen und ja, wiederum können sie ohne das nicht leben. und Man merkt in der Szene, dass wie Respekt aneinander zahlen und gleich wissen sie, hey, einer von uns, wenn es so weitergeht, ja, ein Minimum in den Knast oder wird es nicht überleben. und das ist einfach so eine geniale Szene, da kann man allein allein die Szenen analysieren unendlich lang. Für mich ist das die beste Szene im Film. Und für euch?
1: Ich glaube, das ist auch eine Szene, wo viele, viel Robert De Niro und Al Pacino-Fans lange darauf gewartet haben, dass die beiden einmal mal zusammen vor der Kamera miteinander redet, miteinander spielen und das macht sie ja sensationell dort. Und ich habe dann immer noch gelesen, dass sie die Szenen gar nicht erst geübt haben. Albertine und Rappeturnier haben niemals nebendran mal geübt. Mal... Komm, ich übe jetzt mal die Szene, sondern einfach voll drauf los. Michael Mann hat das so wollen, dass es auch so natürlich wie möglich überkommt. Und das hat sich dann auch total ausgehalten, meiner Meinung nach. Ja. Ist das auch deine, deine Lieblingsszene,
0: Adi? Oder hast du eine andere Funktion? Ja.
1: Die und die Bankszene natürlich die berühmt sind. Und ich finde den Anfang auch mega geil. Der Anfang ist wie mit dem Vorschlaghammer, der Überfall auf den Transportwagen, finde ich schon mega geil, mega dynamisch. Ich habe ich eigentlich nichts, wirklich nichts Schlechtes auszusetzen. Ich komme nicht später nochmal drauf, wieso, ja. ja ich sage dann auch nochmal etwas. <lacht>
0: Einfach zum lästig tun. Nein, nein, ich sag nur, eh, äh, Vato, deine Lieblingsszene?
3: Puh. Ja, also, also, schon die, schon die meiste noch. Ich glaube, es hätte können so viel falsch laufen, oder die Erwartungshaltung. Da können die zwei Schwergewicht. Und ich meine, im Film mögen sie sich nicht. Ich weiß nicht, wie gut sie sich wirklich privat verstehen. Aber ich glaube zu dem Zeitpunkt sind beide ja auf gewisse gewissen Höhepunkt waren, auch von, der, von der Karriere und das hätte ja. Und ich finde, man merkt die Dynamik auch. Also das spielt, das spielt der andere, der andere, also versucht der eine, der andere so ein bisschen nicht an die Wand spielen, nicht als Konkurrenz, sondern so hey, so da spielen beide auf höchstem Niveau. Will, man will in so einer Szene, man will in so Szene, wo im Film vorkommt, nicht dann heiße, okay, er hat besser als du gespielt. Und ich finde, beide haben aber mit so einer absoluten Lockerheit das auch gespielt. Ähm, das ist, die Szene schaue ich ab und zu mal einfach auf YouTube. Oder lass ich mal wieder an, weil sie uh, unglaublich geil ist. So, das sind so, so viele Momente, wo der Film und das Beste an der Szene finde ich, in so vielen Filmen versucht man z- einen Bösewicht, einen Polizist oder, oder zwei Charaktere zusammenzubringen und dann muss es ein Spektakel sein. Batman vs. Superman, oder? Dann muss alles explodieren. Und ich hocke einfach dort und trinke Kaffee. Er verfolgt ihn, sagt ihm, hey, wenn wir schnell hocken und sie machen das. Reden, ehrlich, ähm, Al Pacino ist ein bisschen der Schnurri, der so drum redet. Robert Nero ist der, wo wenig Worte benutzt, aber die dann sitzen, richtig unglaublich gute Szene Und es könnte ja am Schluss auch anders kommen. Also sie könnte auch beide, weil es äh, heißt ja entweder wirst du, ich sterben oder wir kennen uns auch vielleicht nie. Es könnte ja auch passieren. Und äh
0: Pacino Pe- verneint das aber, glaub ich. Glaub der äh, der Pacino sagt das und der De Niro äh, verneint das, glaub ich. Oder nicht, Adi?
1: Nein. Der De Niro sagt, ja, eventuell treffen wir uns gar nicht und jeder geht seinen Weg, aber der Pacino geht nicht wirklich durch genau ja. umgekehrt. Okay.
3: Ja, genau. Er will ihm so quasi sagen, du, du das wäre, dann würde der Pacino sagen, ja stimmt, du könntest ja auch verlieren. Das läuft er natürlich nicht zu. Dario,
0: bist du gleicher Meinung mit der Lieblingsszene? Ja
2: klar, eben die tristan szene und der Banküberfall ähm, wie, wie, wie gehabt, <lacht> das sind Highlights. Ähm, ich finde einfach noch wenig spannend, äh, dass eigentlich der Bösewichter De Niro, ähm, er eigentlich den Turn quasi macht zum Guten und er will, sich, er will quasi sich niederlegen, mit der Frau zusammenkommen und er ist so kurz davor, aber das lässt ihm einfach nicht los, äh, dass, dass, er, dass, ihn, dass einfach noch etwas offen ist und er will seinen Job abschließen und das, ist, das wird ihm schlussendlich zum Verhängnis und ich... Das ist, glaube ich, so das tragik äh, komisch eigentlich der Film, dass neben, er, er hätte es können schaffen, oder? Aber er,
0: ja, das Drama ist, ist, eigentlich perfekt. Das, was jetzt ansprichst, ist fast die, das ist fast die stärkste Szene, wo es am, ja, kleiner Spoiler, am Schluss ist er, äh, der Deniro mit seiner Geliebten im, im Auto und eigentlich schon richtig, ja, Freiheit sagen wir mal am Fahren. Und es könnte in einer in eine Anführungszeichen Happy End enden. Und dann gibt auch so eine lange oder eine gefühlt lange Szene im Auto, wo niemand redet, wo einfach mitf- man fährt sozusagen mit als Zuschauer und merkt, dass der, Ni- der De Niro etwas beschäftigt. Und dann denkst du, ja, was passiert echt jetzt? Und tatsächlich... Äh, Sieh ich das Auto wendet und fährt in sein Verderben sozusagen, weil er eben etwas noch erledigen muss, wo er, ja, wo er einfach nicht kann Lohn und das ist genau das, wo, ja, nachher eben leider zu viel ist. Äh, da frage ich mich halt auch ein bisschen, wenn's denn wieder eine wahre Geschichte war, dass das sicher ein filmisches Element war, äh, wo aber auch perfekt in, in Szene gesetzt worden ist. So mit dieser Autofahrt und dann eben, wie es im Leben halt ist, haben wir eine Entscheidung. Und ja, jede könnte letztlich sein und das hat der Film auch sehr gut äh, ausgearbeitet. Hat noch einer von euch im Kino gesehen?
1: Also ich habe nicht im Kino gesehen, nein. Ich kann nur sagen, das ist nicht ein der Vorbegegeben- film das ist nur die, die Bankszene mit den Taktiken, die äh, Träuber und Polizei anwenden, ist einfach sehr realistisch und ein noch äh, gespielt worden. Ja, nicht der ganze Film selber, ja. Aber was ich noch will sagen wollte, ist, ähm, das, ähm, was Daria gesagt hat, mit eben, gute Seiten, böse Seiten. Ich habe so ein ganz simples Gerede, was ein Film auch gut, wenn es eine gute und eine böse Seite gibt. Der Film ist nur so gut, wie der Bösewicht auch gut ist. Also, wenn du, hast du einen hervorragenden Bösewicht, dann ist der Film auch, auch hervorragend. Für mich ist der Bösewicht sogar noch viel wichtiger als die Hauptdarsteller selber. Wenn der Faszination aus, ausübt und der Charisma, der dich mitzieht, dann ist das automatisch fast schon ein geiler Film. Und bei dem Film ist es speziell. Du hast die, die Rollenverteilung ist eigentlich klar da gut und böse, aber trotzdem, du identifizierst dich mit beiden gleichermaßen und du kannst als Zuschauer selber entscheiden, mit wem willst du jetzt mitgehen, mit wem möchtest dass du, dass das am Schluss schafft Und das, du bist wie doppelt emotional äh, belastet. ja Und das finde ich an dem Film auch so geil. Ja,
3: äh, ja vor allem ist... Also klar, der Polizist ist der gut und der Bankräuber ist der schlecht. Okay, Räuber und Poli kennen wir. Aber... Ähm Beide haben Fehler und beide haben gute Aspekte, so. Und, ähm, der einzige Unterschied, und der ist natürlich gewaltig, ist, dass Robert De Niro halt ein Mörder ist. So. Er tötet halt, es muss sie Und, aber da du ja, wie du mal gesagt hast am Anfang, Adi, er das eigentlich gar nicht will. Also, er versucht, dem aus dem Weg zu gehen, seitdem im Gespräch, ich will niemand töten. Aber wenn es um mich, um mein Leben oder sein Leben geht, dann erschieße ich ihn. Und das ist so, die Charaktere sind wirklich so gut ausgearbeitet dass, also ich habe mich, ich reg mich jedes Mal in den Film, schaue, reg ich mich auf, dass Robert Niro nicht davor kommt. Also weißt ich finde das, Al Pacino ist ein extrem guter Polizist, er soll alle anderen verhaften, aber lass doch ihn gehen. Das ist so, das macht mich und deshalb ist der Film auch so gut, weil es das nicht gibt. Oder weil das wäre wahrscheinlich auch ein Handy wo man dann, ich wo wo nicht so viel Kraft hätte, wie das Handy wo wir da haben. Weil das ist das Interessante. Es ist, glaube einer der ersten Filme, wo ich wirklich für die böse Seite bin und will, dass der Räuber das wirklich schafft. Der De Nero ist eigentlich der perfekte Anti-Held, oder? Ähm,
2: unfreiwillig, oder? Ähm, und eben vielleicht zum Stichwort vom Adi Wegen, äh, wie wichtig eigentlich ein Bösewicht ist, oder? Also Stichwort, zum ein bisschen äh, äh, Stichwort Fargo Season 3, der Bösewicht ist einer der besten, die ich je gesehen habe, in Serie oder in einem Kinofilm. Ich glaube, Vater und USA auch gesehen. Ähm, sensationeller bösewicht ich ähm, auch äh, auch gesehen äh, sensationell also das ist wirklich bis jetzt einer von meinen äh, lieblingsfiguren kann man sagen und auch Stichwort äh, Dexter glaube ich Season 4, der glaube Copycat Killer der der Il- John Lightgo John Lightgo mein Gott eine Legende und äh, allein die Szene dort am am Kuchentisch äh, mit der Familie und ähm, also ich so ja. muss wissen, eben die Tür ist abgeschlossen und die Kinder sind dort und er macht eine Bewegung und die Familienspur geht. Das, das ist wirklich so, da kriegst du Gänsehaut beim Zulag und ich kriege jetzt gerade fast wieder Gänsehut, wenn ich in die Szene Autor denke. Das ist sensationell.
1: Das müsste mal noch eigene Episoden geben. Ähm, Beste Bösewicht 7, Dark Knight, ich will gar nicht weiterverzählen. erzählen.
3: <lacht> ja. <lacht> ja genau, Joker kommt mir da auch gerade das erstes so in den Kopf.
0: Ja. Ja, da würde ich jetzt die von James Bond nicht zählen, weil dann fehlt eben der berühmte Monolog am Schluss, dann immer zum Verhängnis wird. So ist so da <lacht> zum Austin Glück Powers. nicht. Aber <lacht> ja genau, oh.
1: da, da ah, muss ich ja auch wieder mal schauen. Was ich auch noch sagen sagen, sorry schnell, dass der Film eben auf mich äh, Filmhistorisch äh, recht große Bedeutung hat, weil aus meiner Sicht ist der Film Hit, eben äh, das letzte große Werk von Al Pacino und Robert De Niro. Sie haben vorher ganz viele Meisterwerke gemacht, aber das ist in meiner, in meinen Augen ist das wirklich der letzte letzte große Film. Nachher sind schon noch gute Filme bei beiden äh, hinten bei äh, Al Pacino, Donnie Brasco, The Insider und so, und beim äh, Robert De Niro, was ist da noch gekommen? Sleepers zum Beispiel. Irishman. Nein, das zähle ich jetzt nicht gerade dazu. Ja. Ich finde es gut, ja, aber jetzt ist es ist eben kein Meisterwerk. Aber ab heute ist es wirklich tendenziell immer eher bergabwärts gegangen. Und darum ist es für mich einfach so das letzte grosse Werk. Und auch für Michael Mann ist das sein absolute Meisterwerk. Gewesen, ja. ja,
0: die 90er, das sind die besten Jahre Sag immer.
3: Ja, es ist schon jetzt so. Also, es ist einfach crazy. Was wird da alles rausgekommen? Was sagen mal, 95 ist das? Ist nicht 95 Pulp Fiction? 94, 94, glaub, 94. Ja. 94. also eben, hey,
1: 94, 95, oh mein Gott, was für die Jahre. Dann,
3: ja, die Verurteilten und, äh, wow, ich weiß gar nicht, wer da weitergehen.
1: Casino ist auch 95 rausgekommen. Casino,
3: gekommen, ja. Goodfellas, ist doch auch 96, oder was ist Goodfellas? Ich glaube,
1: 91, 92,
3: glaube ich. Ist nicht später gewesen? Okay, ein Fan, Matrix, vom gu- Ende von vor De- Dek- Dekaden,
2: oder? 99, sensationell, oder?
3: Ja, crazy, crazy,
0: crazy. Ja, die Frage ist halt eben, so Film über The Departed, einigermaßen vom Feeling für mich und dort ist auch Gut und Böse äh, nicht so klar, da gibt es korrupter Kopf und so weiter und äh, das finde ich eben gut an der Film, ja, wie der Adi schon gesagt hat, wie man sich äh, sympathisieren kann mit beiden Seiten, äh, weil so ist es auch im Leben und ja, ich weiß nicht, wie das... Äh, aber wir werden sicher noch. Kann man nicht vorstellen, dass ein so viel jetzt einfach nie mehr oder
3: in der Art gemacht wird. Nein, ich glaube, so viel kommen wir jetzt wieder. Wir haben jetzt gerade eine Phase von sehr viel Blockbuster, wo Marvel und Disney alles auseinandergenommen hat und ähm, The Joker ist für mich so der Indiz für so einen Change. Da hat, ist das so der Halt, man hat mit dem Universal halt gespielt, dass man sagt, es kommt, es kommt so ein Superheld, ein Antiheld aber ähm, so ein Bösewicht, besser gesagt. Aber ähm, es ist ein Arthouse-Film und der geht durch die Decke. Er hat ja ich glaube, wann ist das? Gewesen? 2019, Ja, ich glaube, meistig. Also nein, außer halt die anderen Marvel-Filme. Extrem gut eingespielt. Ich glaube, der Change passiert jetzt. Ich merke an meinem Umfeld, dass Leute sich wieder viel mehr für Filme interessieren, wo die Tiefe haben und die Schnauze voll haben von, von Blockbusters. Ich glaube, das kommt wieder. Ob es jetzt das wird sein wie bei hit, man kann nicht etwas nochmal machen, aber dass ein Film wieder wird kommen wo der Einfluss hatte, der hit hatte zu dieser Zeit, das wird passieren und ich denke... Ich hoffe, dass es
2: so schnell wie möglich passiert. Fun Fact vielleicht noch eben für alle Christopher Nolan Fans. Äh, eben der Nolan ist ein riesiger Fan von äh, Heat. Äh, er zählt das glaube ich auch zu so einem von seinen Lieblingsfilmen. Und ich habe gerade das Gerücht eben noch gehört, dass er plant, der Christopher Nolan ein Prequel für Heat äh, zu erarbeiten.
1: Wie geil. Ey. Ja, also oh, es ist ein ich Gerücht ich glaub, vom,
2: vom Mai oder so. Äh, aber ähm, ich glaube, der Michael Mann möchte es mal erarbeiten und der Noli, ich weiß nicht, ob er halt eine Produktion mithelfen würde. Wäre sicher sehr spannend. Bei Madi
0: habe ich gerade gehört, dass Champagner klöpfen.
1: Das war mega geil, aber auch nicht mit Robert De Niro und Mel Pacino, bitte sehr. Ja. Ja, aber auf, auf ich habe was jung gemacht, weißt du? Also, Nein. Was soll ein Remake sein, <lacht> oder was? Vorgeschichte also, von Vorgeschichte? Ah,
3: Vorgeschichte. Ah, Prequel. Ja, okay, Prequel kann noch lustig sein, aber ich weiss nicht. Ja, dann müssen ah, sie eben ah, wieder umgemacht werden. und ah. lange Zeit ah. nicht mehr Lernt Lass Film einfach so. Er ah. könnte ja etwas anderes machen. Aber was, was ich gerne sehen, So vielleicht einen Film mit Robert De Niro und Al Pacino, sie treffen sich irgendwo und mit Dialog von Aaron Sorkin. <lacht> Dann hätte ich genug Tiefe Und das hätte ich genau das, Chris, was du gesagt hast. Filmegespräch, einfach so zwei Stunden Dialog zwischen ihnen beiden. Das würde ich fühlen. Ich würde
0: gerade reingehen, ich würde noch mehr zahlen. Grad, yes. grad machen. Es gibt auf YouTube auch Film von ihnen
2: oder eine, eine Konversation von ihnen beiden, glaube 20 oder 30 Minuten lang, wo sie, glaube ich, über ihre Top 5 oder Top 10 Filme philosophieren, weil ähm, sie sind glaube ich seit 1970 oder 69, 68 sind sie Freunde oder kennen sie sich und eben, mich ähm, denke, das merkt man, also das merkt man sehr gut in dem Video, das ähm, eben auf YouTube zu finden ist. Also einfach mal googeln, El Pacino und äh, Robert De Niro und Konversation, glaube ich, und dann findet man schon.
3: Okay,
1: geil. Geil. Was ich noch will sagen, fast 3,5, noch nicht gesehen als L.A. Take Down, eben eigentlich das Original von Hits. Wir können jetzt gerne schauen, es ist es ist krass, wie viel von diesem Film in, so heute überkommen ist. Obwohl der nur 90 Minuten geht, ist jeder Handlungsstrang drin. Das muss man sich immer vorstellen. Außer jetzt das mit der Schwiegertochter. Aber der Film hat es einfach in 90 Minuten durch alle Geschichten durch und durch eine TV-Produktion, wenig Budget, unbekannte, nicht so gute Schauspieler wie bei Heat. Michael Bay-Version. Ja, sowas. Und eben schlechter 80er-Modestil, also ist nicht so toll. Aber von der Dialog eben die Restaurantszene ist fast eins zu eins. Von der Dialog, das hat er dort schon gewusst, Michael Mann, er hat äh, ein Konzept gehabt und das ist recht geil. Äh. Aber auf keinen Fall zuerst den LA Takedown schauen lü- 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 und dann Hit nachher, für die, die Hit noch nicht gesehen haben, sondern umgekehrt, ja äh, bitte. Das ist der richtige Weg. Das ist eh eine eigene Diskussion wert,
0: äh, ob zu eben Will ein Film vor einem anderen, das fängt Star Wars an und hört keine Ahnung wo auf, oder zuerst das Buch und dann der Film, oder, ja, drei ist wirklich noch ziemlich wichtig, weil man ist einfach beeinflusst von dem, was man schon gesehen hat. Das ist es so. Hat einer von euch noch irgendetwas zum Film hinzuzufügen, oder? Also, Bewertung ist in dem Fall von allen
1: Minimums 9. Das sage ich jetzt einmal. Das wäre interessant zu wissen, ja. Also, bei mir ist aber eine klare Szene. Genau das wollte ich sagen, tut mir leid, wegen der Länge der Film Ich bin einer, ich, mein Herz jubelt, wenn ich sehe einen Film, gut drei Stunden. Ich liebe das. Ich, ich, ich finde das so super, wenn ein Film sich Zeit lässt, eben Figuren zu entwickeln. Ich habe einem habe ich dann nochmal nachgeschaut. Jetzt auch für die Folge habe ich 20 Filme, die mir eine Szene bekommen haben. Und 16 Filme davon geht über 140 Minuten lang. Also ich bin ein absoluter Fan <lacht> von, von langen Filmen, die sich zitteln. Aber das gleiche Argument habe ich mal gebraucht. Äh, wir
0: sagen mir eine eigene WhatsApp-Gruppe, wo wir nach dem Moment äh, <lacht> nicht mehr, wo wir einfach diskutieren Und ja, dort habe ich mal gesagt, eben, wenn eine Serie gut ist, dann kann ich, finde ich es am geilsten, wenn es einfach zehn Staffeln schon gibt. Äh, und dann habe ich aber recht Gegenwind gekriegt und ich gemeint, ich besser dann nur zwei Staffeln. Äh, und das gleiche Argument hast ja du jetzt eigentlich gebracht. Oder? Lieber einen langen Film, wenn er gut ist, oder? Dann kann er von mir aus so lange sein, wie er will. Und das gleiche gesehen auch bei der Serie. Ich finde es immer schade, eine super Serie, eine Staffel... Wow. Also es gibt einen Unterschied
3: zwischen 3 Stunden und äh, 18 Staffeln Serie. <lacht> ja, aber die kannst du Christ. viel besser portionieren. Nein, ich weiss, was du meinst. Ich habe die Diskussion nur und ich habe
0: nochmal darüber nachgedacht. denke, Chris, du hast einfach recht. Ich finde das gut, jetzt müssen wir auch die Folge beenden.
3: <lacht> Nein. <lacht> Sehr <So lacht> genau. Genau das, genau so ist es gewesen. Nein, ich finde... Ich habe mal meine Freundin das so einfach gesagt. Sie, ich habe gesagt, ja, der Film, wir haben so auf Netflix durchgegangen und dann ist so ein so unbekannter Film. dann kenne ich nicht, wie lange geht der? Und dann sagt sie, 90 Minuten und sagt, ja, weiss nicht. Richtig gute Filme gehen eher länger. Und dann hat sie gesagt, schon, muss das so sein? Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie schon. Und wenn ich so, jetzt habe ich ein bisschen länger darüber nachgedacht. Und es ist halt einfach so, dass die meisten guten Filme, die ich, also die, die meisten Filme, die ich gut finde, gehen einfach lang. Aber es gibt natürlich auch Filme, wo nicht so lang gehen und trotzdem sehr gut sind. Ich glaube, ähm, schon reabhängig. Genau, gibt's und es geht genauso gut. Es gibt und es gibt unzählige Filme, wo ich drei Stunden mehr gehe und denke, oh mein Gott, was mache ich da?
0: So ein drei Stunden Horrorfilm, kenne ich glaube gar nicht. Wäre aber vielleicht auch mal
3: einer, wo dann vielleicht einmal gut wäre. <lacht> also wie dann Gott mit so mal?
1: Weiß einfach ich. ich glaube zweieinhalb Stunden so.
3: Und der, also der, der braucht das, finde ich.
0: Also, also gut, ich finde es äh, find nicht so gut, wie alle finden. Aber, ich auch nicht. Äh, weil nur, nur weil du alle sagen, es ist so gut, weil er einfach bei Tag spielt und gleich, und gleich also wie Angst erzeugt. Oder, oh oder, Gott.
3: Äh, ja, also ich finde das okay. Ich weiß auch nicht. Aber <lacht> Nein. das ist vielleicht anders. Horror macht etwas mit einem oder nicht. Und wenn man das empfiehlt, ähm, Fühlt, dann findet man den Film extrem gut, wenn man das nicht fühlt oder empfindet. Aber, ähm, dann, ich glaube, Horror ist so wie ein Genre, wo wirklich extrem einfach was mit einem macht. Und mit Sommer hat mich zum Beispiel noch tagelang beschäftigt. Und es gibt Bilder, wo ich nicht aus meinem Kopf kriege. Aber noch, du du viel ich... Horror oder so? So viel? Nein, ich habe jetzt wieder angefangen. Meine finde ist horror Sie guckt eh und je gern Horrorfilm, aber ich habe jetzt durch Get Out und äh, wo Daria Muffen erzählt hat, ähm, und us und hat dann unglaublich gut über Hereditary und Midsommar gehört. wobei die meisten sagen, dass Hereditary besser sieht, da ich noch nichts sehe, aber Midsommar hat mir unglaublich gut gefallen. Das, die Bilder, die Musik, das, das, das Gefühl und was der Film für mich gemacht hat, ist, dass, dass du ständig irgendwie denkst, ja, es ist weird, aber man macht das so ein mit. Ja, irgendwie, ah, okay, die sind halt so. Äh, muss man vielleicht sagen, wenn man, also es ist ja kein Spoiler, es geht darum, dass äh, damit die Leute verstehen, warum es dem Film geht, es geht darum, dass sie, ähm, dass eine Gruppe von Studenten nach äh, Schweden geht, ist das richtig? Ja, Schweden, genau. Dort im Norden so. Genau, <lacht> ich glaube, es ist Schweden und, ähm, an also eine so einem Rituals, frühlings Genau, Midsommar, genau, ja. Mit zum Mar, genau, ja. Und, ähm, und dann passieren halt Sachen. Und ich, ich, <lacht> sehr gut zusammengefasst. <lacht> ja, ich will ja nicht spoilern, der Film ist nicht so... Er ist ein Horrorfilm, also gar nicht vorstellt. Er hat mich
0: sehr an The Village erinnert, der ist natürlich schlechter. Ähm, oder The Village mag ich zum Beispiel auch. Ja, aber, auch aber ist so ist so... Ein, ein Manko, der Midsommar äh, hat, der einfach 90 99% von allen Horrorfilmen hat und mit Sommer hat es bei mir ehrlich gesagt auch gehabt oder habe ich das nicht weggekriegt, ist immer so, würde ich mich auch so verhalten. Oder? Und das ist so halt typischer Klischee, so aus in den Horrorfilmen gehen es noch allein in den Keller und ja, aufteilen und ja, noch alles Wichtige weglegen und das Handy hat halt gerade keinen Akku und so. Oder benehmen sich halt einfach, wie man sich, ja.
3: Und findest du, das hätte Film? Ich finde genau das macht und er gut. Und ich finde,
0: passiert so, also es passieren so komische Sachen, oder? Und dann bleiben sie halt einfach nochmal. oder? Und wir wieder gehen schlafen, oder? Und können wieder, und Tag für Tag, und ja, da wäre schon am Ding, wäre ich schon weg. Und hätte die Polizei geholt, oder? Aber, ja, äh,
3: also ich, also ich also das ja, ein bisschen
0: das mit, man, mit, mit, mit Schauen. weißt du, ja. wie wie viel löhnt es zu? Ja. Ich ich,
3: ich weiß nicht, Da du hast es gerade gesehen, ähm, Nein, aber ich glaube, in, haben wir haben nicht über den geredet.
2: Nein, ich habe eine Zusammenfassung gesehen und ich weiß ungefähr, um was es geht, was so die Thematik ist. Ähm, ja. Und ich muss sagen, eben, ich, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe weil so die Thematik, der Mama hat mich so wirklich geguckt, weil, halt, weil mich so ein bisschen Themen interessieren. Eben, es geht so ein um Sekte und so ein bisschen alternative, ähm, also mysteriöse, mysteriöse Sachen. Und ja, also ich habe es mir irgendwie einmal vorgenommen, aber bin ich bin mir nicht dazu gekommen.
3: Also das, was du an dem Film kritisierst, Chris, aber ich glaube, es ist, ist natürlich subjektiv. Genau das finde ich, macht der Film einfach gut. Weil ich kann nachvollziehen, dass du als Student mit einem, mit jemandem, wo du vier, fünf Jahre studierst, zusammen wohnst, quasi in einer Wohnung, weil du zusammen eine Studiewohnung hast, zusammen aufwachst, du derzeit komm, wir gehen nach Schweden, du gehst ja da Er erzählt, dass das Leute sind, die anders denken. Man redet hier von Studenten, wo gerade so mitten im Leben sind, offen sind und alles interessant finden. Ich weiß nicht, äh, wie die Phase hat man so, haben gewisse Leute im Leben, hat ja schon kaum alles so ein bisschen, ah, okay, versucht hat zu verstehen. Und der Film steigert sich so minimal in die Sache ihnen Dann es natürlich noch Substanzen, wo ins Spiel kommen, die wo, wo Leute beeinflussen. Dann ist man am Arsch vor der Welt in einem fremden Land. Und man redet sich da so wie ein bisschen ein. Und der Mut dort wirklich zu entfliehen und zu sagen, hey, das ist alles krank, was ihr da macht. Ich glaube, das denkt man als Zuschauer, aber wenn man ganz ehrlich ist in dem Moment, weiß ich nicht, ob man das machen würde. Vielleicht schon, äh, vielleicht die Leute schon, aber ich habe es nicht nachvollziehen, was die Leute gemacht haben. Genau das macht der Film, was andere Horrorfilme nicht schaffen. Aber das ist komplett genau. komplett. G-
0: g- ich gebe dir ja komplett recht. Das kommt nur darauf an, entweder, weil das überleist auch, sie nicht aktiv Das entweder mhm. fühlst du mit, kannst du dich reinversetzen und dann bist du wieder dabei. Oder ja, genau. nicht. Mhm. Genau. So, wir sind... Jetzt schon am Ende dieser Folge sehe ich gerade und ja, wenn jemand mehr etwas zufügen hat, würde ich sagen, beenden wir diese Erfolg und ich danke euch drei und natürlich allen Zuhörern für das zuhören von dieser Folge und wir freuen uns auf die nächste und wünschen allen noch eine ganz gute Woche und bis bald. Ciao miteinander. Tschüss
3: zusammen. Ciao. Ciao zusammen.